0: Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 3, Filipenses 1, 3, todo mundo abriu aí? Essa carta aos Filipenses é uma carta muito alegre, né? uma carta de muita gratidão do apóstolo Paulo, é, a igreja dos Filipenses era uma igreja mesmo muito companheira do apóstolo Paulo nas suas é, lutas e no seu ministério, né? Então, a igreja estava sempre presente na vida dele e ele, então, escreve essa carta com muita gratidão no seu coração. Então, nós vamos ler, verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração. Já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e e louvor de Deus. Querido Deus e Pai, é com muita alegria, Senhor, muita muito temor no coração, que a gente aproxima da Tua Palavra, Senhor, das Escrituras Sagradas, por meio do sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Ele que nos deu acesso à Tua presença, Ele que redimiu a nossa vida, que encurtou a distância, que quebrou, destruiu toda a parede, de inimizade que havia entre nós e o Senhor. Por causa de Cristo Jesus, hoje temos a, podemos entrar, Senhor, da Tua presença em plena certeza de fé, Senhor, sabendo que fomos purificados de todos os nossos pecados e sabendo, Senhor, que hoje podemos usufruir, participar da Tua intimidade. Por isso, bendizemos o nome do Teu Filho Jesus Cristo. E por isso nos alegramos nessa noite, pela riqueza da Tua Palavra, Senhor. Por essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos nossos irmãos ali em Filipos, Senhor. Essa carta que nos ensina tanto. Essa carta que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, deixou registrada ao longo de séculos e séculos e séculos. Para que hoje a gente pudesse aprender, para que hoje a gente pudesse ser inspirado, abençoado pela vida, Senhor, do apóstolo Paulo e a relação dele com a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então ele começa dando graças a Deus. né Paulo começa falando da sua gratidão, a sua gratidão. A gratidão por aquela igreja, a gratidão por todo o amor, todo o carinho, a gratidão por todo o suporte. Era uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo, inclusive financeiramente, né? Era uma igreja muito generosa, apesar de não ser é, é, rica, em termos, né, abastada em termos de recurso, mas era uma igreja extremamente fiel. E o apóstolo Paulo começa aqui dizendo a respeito da gratidão dele, né, dando graças a Deus toda vez que ele se lembrava daquela igreja. E eu quero fazer isso. né? Eu quero hoje tomar as palavras do apóstolo Paulo também para expressar o meu coração. Tudo aquilo que eu quero compartilhar hoje à noite com vocês é, é o meu coração, aquilo que Deus também tem derramado o meu coração pela vida de vocês. Aquilo que eu tenho conversado com Deus, lembrando de vocês nas minhas orações, aquilo que Deus né, tem colocado na nossa vida, minha e da Roberta, da nossa casa, por todos vocês. E um sentimento muito forte no nosso coração é de gratidão. Gratidão por cada um aqui. E agradecer mesmo a Deus, porque nós somos uma família. Somos uma família imperfeita ainda... Estamos caminhando para a perfeição. Há uma promessa de Deus que vai chegar o dia, né, onde nós finalmente conheceremos a Deus de uma forma tão perfeita como Ele nos conhece, né? A Bíblia diz que em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Nesse momento, nessa época, mas vai chegar o dia onde a gente vai conhecê-los de uma forma perfeita e nós seremos aperfeiçoados totalmente. Então, há uma consciência da nossa imperfeição, é lógico. Há uma consciência dos nossos limites, inclusive do meu. Quanto mais eu olho para a minha vida e percebo as minhas próprias limitações e fraquezas e, e pecado, é, mais também eu, eu olho para a vida de cada um com paciência, misericórdia, graça, entendendo que nós estamos juntos nesse mesmo processo. Amém? Amém? Mas, acima de todas essas imperfeições e limitações, é muito bom sermos família. É muito bom sermos um povo. É muito bom sermos um só corpo. É muito bom termos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É muito bom entender que há uma diversidade, apesar de sermos um só, uma só família, um só corpo, há uma diversidade tão rica entre nós. Há uma beleza maravilhosa, se a gente tiver olhos para enxergar. E a minha oração, uma das minhas orações, é que Deus nos dê olhos para enxergar. Aliás, essa era uma grande oração do apóstolo Paulo. A carta aos Efésios Filipenses ela é marcada por muitas orações. Efésios capítulo 1, verso 18. Paulo faz uma oração poderosíssima. E essa oração ele ora, ele pede a Deus para que os olhos do nosso entendimento fossem iluminados. Amém? Então, eu peço a Deus para que Deus nos dê olhos para enxergar a riqueza que nós temos, a diversidade que nós somos, a beleza que Deus depositou nas nossas vidas. Amém? Gratidão por todos nós. Gratidão porque Deus faz do solitário viver em família. E não há nada mais precioso nessa terra do que a família bendita de Deus. O valor que nós temos um para o outro. A consideração. Aprender a escutar. Aprender a considerar. Aprender a olhar nos olhos. Aprender, de fato, quando a gente pergunta um para o outro como você está. Significar isso e não se, simplesmente ser uma... Fugiu a palavra aqui. Uma... Um cumprimento, uma saudação. E não ser uma saudação simplesmente pela saudação. Quando a gente passa um pelo outro, nos corredores ou em casa, e pergunta, oi, tudo bem? Como, como você está? Será que realmente a gente significa isso? Se a gente entender o valor nosso, o valor que Deus depositou na vida de cada um aqui, nós vamos começar realmente a... Querer saber um da vida do outro. Não para fofocar, não para falar mal, não para julgar. Né? Não para nos colocar acima e apontar os defeitos. Mas porque a gente se interessa um pelo outro. Porque a gente entende o valor um do outro. Amém? Segunda coisa, Paulo diz então, fazendo sempre súplica por todos vós em todas as minhas orações. E como foi bom esse ano longe, poder em alguns momentos eu, eu, eu vendo o vídeo ali, a gente começa a lembrar de tantas coisas e tantos momentos de oração. Tinha um lugarzinho onde eu gostava de correr lá, assim, né? Nos Estados Unidos ainda deu para correr um pouquinho, né? Mas na Inglaterra o frio era muito grande, aí já não dava mais para correr, né? E também vai chegando o final do ano, né? A gente vai relaxando. E, mas eu lembro que lá no instituto que eu estudei o primeiro semestre, o Christ for the Nations, é, tinha uma pista de Cooper, assim, um bosque muito bonito atrás. Então, ali eu gostava de correr. Às vezes, Roberta caminhava e eu corria ali. E no fim de tarde, o pôr do sol, a gente sentava na arquibancada que tinha lá e, às vezes, ficava ali, ó, uma, duas horas, conversando com Deus. Orando, conversando um com o outro. Lembrando de cada um aqui de vocês intercedendo por vocês. Como é precioso isso, amado. Eu dei o testemunho aqui semana passada, como eu senti a oração e intercessão de vocês de uma forma muito forte na minha vida, durante, na nossa vida, né, durante todo esse ano. Vários momentos nós recebemos livramento de Deus. Nós pegamos um terremoto 7.1 na escala Richter, na Califórnia. Tinha 20 anos que não tinha um terremoto desse. Nós estávamos lá... <risos> Achei que eu estava tendo vertigem, mas demorou uns três segundos para perceber que era um terremoto. E também a nossa casa pegou fogo lá em, na Inglaterra. Então teve de tudo esse ano. Teve terremoto, teve fogo. né? E como nós vimos o livramento de Deus? Como foi importante a oração, a intercessão da igreja a nosso favor? E como foi bom poder falar com Deus né? é, a respeito da vida de vocês? como foi bom poder lembrar de cada um, poder orar, poder falar com Deus a respeito daquilo que a gente crê para o futuro dessa congregação, das nossas vidas juntos. E uma das orações que eram frequentes que eu fazia a Deus era a, mesma, era a oração que Paulo é, é, fala lá em Filipenses, capítulo 3. Essa não era uma oração, mas ele falava que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E como eu orei isso a respeito de nós? Como eu meditei sobre isso a nosso respeito? Como eu pedi para Deus isso? Que cada vez mais a gente possa ser desprendido no sentido de ir deixando para trás as coisas que para trás ficam. E isso não significa só deixar para trás as coisas ruins na nossa vida, também significa isso. Também significa deixar o velho homem para trás. Mas também significa deixar aquelas coisas que um dia já foram uma bênção na nossa vida, que serviram para um momento específico na nossa vida, mas que agora, para esse momento, às vezes, começa a atrapalhar. E a gente precisa discernir isso. Lembra de Neemias na reconstrução do muro? Um dos grandes impedimentos para Nehemias na reconstrução do, dos muros de Israel foram os entulhos. E os entulhos falam de algo que um dia foi útil, mas agora já não é útil mais. E se a gente não tomar cuidado, isso começa a atrapalhar, a embaraçar nossos pés. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 8, que nós temos que ter sabedoria para discernir tempo e o modo. Há um tempo de Deus na nossa vida. E há um modo da gente viver, e nem sempre esse tempo e esse modo são iguais, e nós precisamos saber discernir isso e precisamos entender o que nós temos que deixar para trás na nossa vida. Às vezes a gente fica preso a uma nostalgia, a gente fica, às vezes, preso a uma melancolia, às vezes nós ficamos presos a um momento da nossa vida onde Deus operou tantas coisas na nossa vida. E a gente fica lá, preso naquele momento. Mas a minha oração tem sido para que a gente saiba deixar isso para trás e a gente avançar, a gente crescer, a gente amadurecer. Porque, irmãos, há muito mais de Deus para a nossa vida. Amém? A gente escreveu aquela última frase do vídeo lá, né? ao infinito e além... Porque quem estava aqui, porque talvez se você, não estivesse, se você não estava aqui no nosso último culto em 2018, dezembro de 2018, quando nós despedimos da igreja para partir para a nossa aventura do sabático, né? Deus usou essa figura. Né? Uma das palavras proféticas que Deus usou naquele culto foi isso mesmo, ao infinito e além. <risos> Ai, Deus. Então, nós estamos clamando isso para que Deus nos leve além. E para Deus nos levar além, amado, nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos embaraçados. Há uma carreira proposta de Deus para todos nós. E como nós estamos desejosos de correr essa carreira junto com vocês. Porque há muito mais de Deus para a gente ainda. Até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui grandes coisas o Senhor fez por nós. E nós somos testemunhas disso. Somos testemunhas que até nesse ano que nós estamos, estávamos fora, grandes coisas Deus operou aqui no meio de vocês. Muita gente aprendeu, muita gente amadureceu, muita gente ouviu Deus, discerniu, assumiu mais responsabilidade. E isso é uma das belezas da gente continuar enviando, enviando, enviando. Porque isso oxigena a igreja. Novas pessoas assumem responsabilidade. A gente não pode ser como uma rolha na garrafa. Né? Tem líder e tem pastor, que é aquele que fica chaculejando a garrafa e ele fica dizendo: vamos, 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 vamos. E põe fogo, põe pilha nas pessoas, mas não sai da frente. É uma rolha. E aí o que, é que vai acontecer? A garrafa vai estourar e vai voar, infelizmente, caco para tudo quanto é lado. Então, é verdade que, como pastores e líderes, a gente deve sempre estimular, incentivar, inspirar e dizer vamos avançar. Mas nós temos que saber momentos também de sair da frente. Para que também o movimento de Deus, a gente não atrapalhe o movimento de Deus. Amém, queridos? Por isso a gente sempre brinca aqui, né? o último que sair apaga a luz. Amém? O último que sair apaga a luz. Então... É, vamos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão adiante de nós, prosseguir para o alvo, para o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E ele continua, ele diz, com alegria, com alegria, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações e com alegria em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até... Agora, é muito bonito de ver isso. É muito bonito de perceber, primeiro, a humildade do apóstolo Paulo dizendo que a cooperação não era na causa do ministério dele. Ou não era na causa dos seus sonhos próprios. Mas ele estava alegre porque a cooperação era na causa do evangelho. Amém, irmãos? Infelizmente, há muitos líderes e pastores que trazem as pessoas à causa do seu próprio paixão, do sua própria visão, do seu próprio sonho, do seu próprio ministério. Não, nós estamos aqui para que juntos a gente coopere um com o outro na causa do evangelho. Não é na minha causa, não é simplesmente na sua causa. Mas o fator de intercessão é na causa do evangelho. É lá que a gente se encontra. Amém, amado? É na causa do Evangelho que a gente se encontra. Então, Paulo estava com alegria no coração, porque aquela igreja era uma igreja que cooperava, que havia comunhão, que havia uma sintonia na causa do Evangelho. A cooperação não era, então, na causa do apóstolo Paulo, mas sim no Evangelho. Era uma cooperação prática que envolvia intercessão que envolvia amizade, que envolvia auxílio, ajuda, inclusive, como já dizemos aqui, que envolvia recurso financeiro. A causa do Evangelho. E não a causa, simplesmente, do apóstolo Paulo. E que alegria, amado. A causa do Evangelho. Quando a gente precisa ofertar, a gente não resiste. E juntos, então, na disposição de semear e ofertar, Deus multiplica, Deus multiplica, é muito maravilhoso saber disso, porque a gente não sabe quem ajudou, a gente não sabe quem ofertou, mas Deus multiplicou, amém, Deus multiplicou, e ele continua no verso 6, estou certo disso, Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, Jesus. De uma coisa nós temos a certeza, de que a boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai concluí-la. Isso traz tanta paz no nosso coração, amado. Isso traz tanta certeza no nosso coração. Porque Ele começou essa obra, e é Ele que vai finalizar essa obra. Eu não comecei essa obra. Graças a Deus... Os pastores dessa congregação não começaram essa obra. Graças a Deus, amém, amados? Quem plantou essa congregação aqui não fomos nós. Deus plantou essa congregação. O Espírito Santo começou a obra. Não fomos nós que começamos essa obra. Ele começou uma boa obra. E sabe o que é fantástico, amado? Se eu, então, entendo e saio da presunção de achar que a boa obra começou através da minha vida, e isso me dá paz também para descansar de que vai ser concluída. Não segundo as minhas limitações, segundo a minha incapacidade, mas vai ser concluída segundo o poder ilimitado de Deus. Vai ser concluída, amado, porque Ele é capaz. Nós não somos capazes. Por mais que a gente tenha estratégias, por mais que a gente busque, por mais que a gente olhe eu não sou capaz, você não é capaz, mas o Espírito Santo é capaz. E ele começou uma boa obra, uma promessa de Deus, está aqui. Paulo diz, estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Deus está trabalhando em nós. Não perca a esperança. Às vezes você olha para o seu marido e vê, meu Deus do céu, Falta tanta coisa ainda para ficar pronto. <risos> Às vezes você olha para sua esposa, para os seus filhos, e há uma tendência da gente perder a esperança, para não dizer desesperar da vida. Mas é nesse momento que nós temos que lembrar da promessa de Deus que diz: Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em você. E é uma boa obra que ele começou, e ele vai concluir, nem que por amor ele precise passar um anzol no seu nariz para trazer exatamente a gente até no ponto onde ele nos enxergou, onde ele viu lá na frente. E sabe aonde que Deus nos enxergou? Sabe onde que é o nosso destino? Cristo Jesus. Cristo é a obra, a boa obra concluída. Cristo é o início e Cristo é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. É ali que Deus está nos levando. É para Cristo que Deus está nos levando. Ele é. Toda vez que você precisar olhar para a perfeição, toda vez que você precisar olhar para o segredo do sucesso na sua vida... Cuidado com tantos livros que dizem de tantos passos para o segredo do sucesso. Olha para Cristo, medita na palavra de Deus. Aqui você vai encontrar a sua referência de sucesso absoluto para a sua vida. E Deus está trabalhando de acordo com essa planta. Está escrito como Deus está trabalhando na nossa vida, amém, amado? Isso é lindo, é maravilhoso. Ele já deixou a planta escrita para nós. Seria tão mais fácil a gente conhecer mais essa planta, a gente entender mais essa planta, a gente se debruçar mais sobre essa planta, para evitar, amado, que a gente levante paredes em lugares errados, para evitar que a gente utilize material equivocado para os fundamentos. Vamos voltar para a planta, vamos voltar para o fiel, Aqui está o prumo que não vai deixar a gente entortar na vida, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda. É aqui que está a nossa referência. É aqui sempre que nós teremos que voltar, meditar, gastar tempo em refletir sobre a palavra de Deus. Deus está trabalhando em nós. Há um versículo que... Tem sido um versículo que sempre eu volto nele para avaliar a minha própria ministério, a minha própria vida e a missão de Deus para a minha vida como pastor. Sempre eu volto nesse versículo. E é esse versículo que sempre tem sido o meu rema e aonde é eu posso avaliar se realmente eu não estou desviando daquilo que é o chamado de Deus para a minha vida. E esse versículo está em Gálatas 4,19, você não precisa abrir lá, mas Paulo diz, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vós. Irmãos, eu não tenho compromisso com outra coisa, a não ser ver Cristo sendo formado em vós. Essa é a missão da minha vida. É para isso que eu acordo segunda-feira. É para isso que eu encaro uma semana de trabalho. É isso que eu almejo, é isso que é meu sonho. Você me perguntar, pastor, qual que é o seu sonho para a vida dessa congregação do ministério só da terra da igreja do Senhor Jesus espalhada pelas nações? Qual que é o seu sonho? Meu sonho. O meu sonho é sentir dores de parto, é sofrer uma relação de pai e filho, uma relação familiar onde Cristo está sendo formado na nossa vida. É isso que nós queremos. Irmãos, os líderes dessa congregação, os líderes do Ministério Saúde da terra nós não temos compromisso com os seus caprichos, nós não temos compromisso com as nossas birras. Pode ser até que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, como um bom Pai, tem prazer em nos presentear e, de vez em quando, dá uns mimos para nós. Como esse ano de 2019, como tantos mimos Deus deu para nós. E isso é maravilhoso. Mas o nosso compromisso, o compromisso do Pai, é formar Cristo na vida de cada um de nós. E é Cristo em nós que é a esperança da glória. E é esse o nosso compromisso. Cada centavo depositado nesse lugar, cada recurso que nós queremos investir, é para que isso ajude a formar Cristo na vida das pessoas. Cada evento que nós vamos planejar, cada trabalho que nós vamos executar, não é para no final do ano a gente chegar com a falsa sensação de que nós atingimos o alvo e o objetivo porque fomos uma igreja ativista, Cheia de tantas coisas, cheia de tantos eventos para ficar postando no Facebook, no Instagram e dizendo ó, oh, que igreja frutífera, ó, oh, que quantidade de pessoa nesse auditório, ó, oh, não. Isso tudo só gera canseira. Nosso compromisso não é com isso. Nós não estamos aqui para trabalhar por isso. É verdade que o apóstolo Paulo diz, por quem de novo sinto as dores de parto. Então, muitas vezes, o ministério é um ministério de dores de parto. Mas seria um desperdício sentir dores de parto, a não ser para ver Cristo sendo formado na vida de cada um de nós. Porque, no final, é isso que vale a pena. Nada fora de Cristo vai valer a pena. Nenhum dos seus caprichos Vai valer a pena se estiver fora de Cristo. Todos eles, vai fazer todo sentido se estiver dentro de Cristo, em nome de Jesus. Amém? É tão notório isso que nesse mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo se encontra numa encruzilhada, numa dilema, e num dilema muito grande. Porque ele diz o seguinte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se o permanecer, então, na carne, o dilema era se o morrer é lucro, para que ficar? Eu já conheci Cristo. Para que ficar? Esse era o dilema. Você lê isso aqui no capítulo 1, um pouquinho mais para frente. E aí ele chega a uma conclusão maravilhosa. Ele diz, se o permanecer na carne for para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, então, faz sentido eu ficar. Só faz sentido a gente ficar, mano. só faz sentido a gente estar aqui se for para isso, se for para o desenvolvimento e alegria na fé de cada um dos nossos irmãos. Não tem outro sentido. Não tem outro sentido. Não tem outra razão de viver. Então, amado, estou muito alegre poder estar aqui, porque eu sei que Deus começou uma boa obra em nós e que Ele está trabalhando no nosso coração e Cristo está sendo formado em nós. E para que Cristo seja formado em nós, cada vez mais, o eu tem que diminuir. Paulo dizia, é necessário que eu diminua e que Cristo aumente em nós. Nós que Cristo aumente na minha vida. E ele continua no verso 7, 8. Pois estás em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça de Deus e testemunho do que tenho saudade de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Que expressão fantástica. Ele diz no começo que se lembrava, que haviam lembranças, mas agora ele está dizendo, Deus é testemunho da saudade que eu tenho de vocês. E Deus é testemunha que vocês estão no meu coração. Como é bom a gente estar no coração do outro. Como é bom a gente pertencer. Eu gosto muito da palavra pertencer em inglês. Porque ela faz todo sentido. A palavra pertencer em inglês é belong. Não é? E quando você parte a palavra belong, você diz, long to be, eu desejo ser, eu desejo estar. Pertencer é isso. Pertencer, amado, é a gente habitar no coração um do outro. E é tão fantástico ver Paulo dizendo aqui, vocês estão em meu coração. Olha, irmãos, há uma grande diferença em a gente chegar em casa e chegar no lar. Há uma grande diferença da gente encontrar casa e encontrar lar. Deus me deu o privilégio para a gente de... Nós recebemos esse ano que passou quatro casas, casas mesmo físicas. Nós moramos em quatro casas diferentes. Moramos na, em Texas, moramos na Califórnia, moramos na Flórida e moramos na Inglaterra. Quatro casas. Mas não seria a mesma coisa se nesses lugares a gente não fosse adotado e encontrasse um lar no coração de irmãos queridos. O que fez toda a diferença não foram as casas. O que fez toda a diferença, a gente podia ter dinheiro para ficar nessas casas, a gente podia ter dinheiro para alugar os melhores AirBnB, nós podíamos ter dinheiro para alugar as melhores casas. Isso não seria suficiente, isso não preencheria, não traria a alegria que trouxe o nosso coração de saber que era muito mais do que casas, e saber que nós estávamos chegando em um lar. Uma das fotos que a gente passou aqui foi da família Godoy, eles moram na Califórnia, são missionários nossos, e trabalham numa instituição americana chamada DCPI, é um Ministério Cristão de Plantação de Igreja, e eles nos ligaram em março, quando a gente ainda estava no Texas, e eles falaram assim, Marcos e Roberta, nós vamos passar um mês no Brasil. Vem para cá ficar na nossa casa. Aqui é tão lindo. Vocês vão ser tão abençoados. Um mês, 35 dias. E eles falaram assim, nós vamos deixar o carro na garagem para vocês. Este é um peixinho, eu brinquei com eles assim. Então, eu vou para cuidar do peixinho. Mas não foi pela casa em si. O carinho, quando nós chegamos lá, a foto mostrou. Tinha uma plaquinha escrito assim, Família Rocha. Como é que é bem? Sejam muito bem-vindos. É? Você lembra do que estava que escrito? Ah, sejam muito bem-vindos em Joy, Califórnia. Depois eu vou contar sobre a palavra enjoy. Uma outra oportunidade. Como Deus é caprichoso. Como Deus é Deus de detalhes. Eles não sabiam disso, que essa palavra estava sendo uma palavra rema no ano passado para nós. E eles usaram essa palavra. Essa palavra nos perseguiu o ano todo. E tinha lá um recadinho, porque eles já tinham voado para o Brasil. E quando eles voltaram, nós tivemos o privilégio de passar quatro dias com eles, em família. O carinho, irmãos, o carinho. Não há nada que se compara a gente pertencer ao coração um do outro. Às vezes, a gente está destruindo o lar para comprar uma casa. Eu conheço muita gente, porque quer comprar uma mansão, está destruindo um lar. E quando finalmente ele entra para dentro dessa casa, a frustração é tão grande que a tristeza e a depressão vêm. Porque aquilo tudo, ele continua se sentindo sozinho. E às vezes, amado, às vezes Deus dá para a gente uma casa pequenininha, como a casa que ele deu para a gente na Inglaterra. Nós chegamos na casa, a casa tinha pelo de cachorro até no teto, um cheiro terrível. Uma casa simples, casa simples, mas que nossos irmãos lá prepararam com muito carinho e fizeram o máximo que eles podiam por nós. E estava tão difícil a casa que a Roberta demorou cinco dias para começar a desfazer as malas. Porque foi tão interessante, porque Deus começou a gerar no ventre dela a possibilidade de, no meio do ano sabático, ele nos levar para a Inglaterra. Porque nós nunca imaginávamos isso, quando a gente saiu daqui. Foi o mover de Deus. E foi tão maravilhoso, porque Deus gerou isso no coração dela. E aí Deus lembrou, quando ela estava lá nessa casa, que não era a casa que ela tinha sonhado, Deus lembrou para ela. Eu não dei um sonho para Maria. E Maria não deu à luz aquele menino no estábulo. Regaça as mangas, anima-te, alegra te Porque vocês têm o um poder de transformar qualquer ambiente num ambiente aconchegante, agradável, limpo, para receber pessoas. E essa mulher virou uma chave na cabeça dela, no coração dela. E a gente arregaçou as mangas, compramos tinta, trocamos carpete, doamos metade dos móveis que estava lá entulhando a casa e, aos poucos, uma flor aqui, outra flor ali, uma velhinha aqui, um cheirinho ali, muita limpeza. E, aos poucos, aquele ambiente foi sendo transformado. E sabe, irmãos, nas últimas duas semanas nossas, antes de voltar, antes de vir para cá, Deus falou assim para mim, escreve o nome de todas as pessoas que vocês receberam na sua casa, nessa casa, que quando nós chegamos, parecia que era inabitável. Escreve o nome dessas pessoas e das pessoas que também vocês comeram a mesa na casa deles. Em quatro meses, amado, foram mais de 140 pessoas. Mais de 140 pessoas. Boa parte dessas... Várias vezes, lá naquela casinha. Não há nada mais precioso do que pertencer ao coração. E Paulo está dizendo, eu guardo vocês no meu coração. E como é bom deixar um lar na Inglaterra, deixar um lar nos Estados Unidos, para chegar num lar no Brasil. São paradoxos do Evangelho. A gente deixa a família para chegar em família. Amém? Para ser recebido no coração de cada um de vocês. E, por fim, Paulo diz, eu peço uma coisa em oração, peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores a fim de ser sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do frutos de justiça que vem por meio de Cristo Jesus para glória e louvor a Deus. E essa também tem sido uma oração recorrente em nosso coração. E essa oração é para que Deus aumente o amor no nosso coração. Para que Deus nos ensine a amar, para que Deus nos aperfeiçoe em amor. Essa obra de aperfeiçoamento de Deus é um exercício de amar. Todas as outras coisas vão passar a amar. A única coisa que vai permanecer é o amor de Deus. Até a fé, a Bíblia diz que vai passar. As profecias vão passar. Os milagres, sinais. Todo dom de fé vai passar. Uma coisa vai permanecer, o amor. Então, se nós estamos falando de aperfeiçoamento, Deus quer nos ensinar a amar. Amém? Deus quer nos ensinar a amar. E há uma relação muito bendita entre amor e conhecimento. Ele fala que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento. E esse conhecimento, amado, pleno conhecimento, não é um conhecimento de simplesmente acúmulo de informação. Aliás, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 8, e nós já estamos concluindo, ele diz, ele estava lá sabendo de um debate teológico no meio da igreja, alguns irmãos dizendo que podia comer uma comida sacrificada a ídolos e outros irmãos dizendo que era um absurdo comer comida sacrificada a ídolos e havia toda uma celeuma em torno desse assunto. E aí Paulo diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor edifica e o muito saber destrói conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, amado, não há amor sem conhecimento e não há conhecimento sem amor. Essas duas coisas caminham muito juntas e são inseparáveis. Por isso Paulo escrevendo aos Efésios diz, seguir a verdade em amor. Porque se não for em amor, já não é mais verdade. E se torna talvez a arma mais letal do universo. E a arma mais letal do universo é justamente o conhecer sem o amor. Porque a gente usa isso como instrumento de ataque, instrumento de defesa. Então, Paulo fez uma oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento, conhecimento de Deus. À medida que nós conhecemos a Deus e nos aproximamos dEle e da Sua Palavra, mais isso vai gerar amor no nosso coração, mais isso vai nos ensinar a abrir mão, a ofertar, a dar a outra face, a caminhar a segunda milha. Então, essa tem sido uma oração que a gente prossiga, que a gente deixe as coisas que precisam ficar para trás, que a gente avance em direção a Cristo Jesus, que a gente aprenda a amar mais, que as tendas do nosso coração se alarguem, a mais amigos, a mais irmãos que vão habitar no nosso coração. Não tenha medo disso. Não ache que você chegou já no limite. Um dos meus filhos estava em crise quando nós falamos para ele que ele, a gente iria deixar os Estados Unidos no final de agosto e ele fez muitas amizades e ele estava chorando sinceramente porque ele já estava com saudade dos amigos que ele fez lá em Dallas. E aí a gente conversou com ele, meu filho, você não vai perder esses amigos, você vai ganhar outros amigos. E só depende agora de você continuar cultivando esses amigos. Amém, queridos? E a tenda vai só alargando, cabe mais, gente. Cabe mais, gente. Graças a Deus, cabe mais, gente. Nós moramos em Hereford há 20 anos atrás. Quando chegamos lá, há quatro meses atrás, todas as pessoas que a gente encontrava, a sensação era o seguinte, parece que vocês saíram daqui ontem. E se passaram quase 20 anos. Isso é o poder, amado. É o poder do Evangelho, é o poder do amor, é o poder da família de Deus. Sempre vai haver lugar para mais um. Então, a nossa oração é que Deus estenda, alargue nosso coração, para que mais gente habite no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Obrigado pela sua obra de transformação. e Senhor, diante do Senhor, nessa noite... Nós não queremos resistir. Nós não queremos resistir. Nós queremos, Senhor, nos humilhar. Nós queremos quebrantar. Nós queremos nos submeter, Senhor, à Tua vontade. Porque nós temos a certeza de que a Tua vontade é muito melhor do que a nossa vontade, Senhor. Nós temos a certeza porque o Senhor vê lá na frente, Senhor. O Senhor vê a obra concluída. A Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Tira do nosso coração o medo da transformação, Senhor. Tira do nosso coração o medo de perder o controle, Senhor. Obrigado pela tua promessa, Senhor. A boa obra não começou em nós, ela começou em Cristo, Senhor. E ela não vai terminar em nós, ela vai terminar em Cristo, Senhor. O Senhor está trabalhando o nosso coração. Que a gente se ajude mais nessa nesse trabalho, nessa boa obra, Senhor, que a gente seja mais perceptível, que a gente perceba mais, ó oh, Deus, eu oro para que o Senhor nos dê olhos, para perceber as transformações nos corações ao nosso redor, que a gente celebre essas transformações juntos, mesmo que elas sejam pequenas, que a gente tenha mais paciência, Senhor que a gente tenha mais paciência de esperar o trabalho do Teu Santo Espírito no coração do nosso próximo Senhor que a gente creia que a gente persevere que a gente não desanime um do outro que a gente não desista de nós mesmos Senhor o Senhor não desistiu de nós é verdade que ainda há muito a ser feito em nosso coração Senhor é verdade que ainda há muito a ser transformado Senhor mas Deus Deus a gente quer aprender isso, Senhor, rapidamente, Senhor. Ó oh Deus, que a gente não precise ficar 40 anos num deserto para aprender coisas com o Senhor que duraria 40 dias. Que a gente entregue tudo ao Senhor sem medo, Senhor. Que a gente mergulhe nesse rio, nesse fluxo de vida do Senhor. Que a gente aprenda que o mais importante na vida não é construir palácios e casas e adquirir bens. Mas o mais importante na vida é pertencer ao coração do Senhor. E pertencer ao coração do outro, Senhor. Não há nada que vai trazer mais alegria no nosso coração, Senhor. Do que a gente se pertencer um ao outro, Senhor. Por isso, Senhor, estende a tenda firma as estacas, estica as cordas. Vai ser tenso isso, Senhor. Mas juntos, há tanta gente para ser adotada, Senhor. As nações estão clamando, Senhor. Há tantas pessoas ainda, Senhor, que nós sentimos saudade dessas pessoas e que não conhecemos ainda, mas são irmãos e irmãs preciosos. Ajuda a gente aí, Senhor, a dar passos de fé, a sair da nossa zona de conforto, do nosso falso controle, Senhor. Como Congregação 90, como Igreja Sal da Terra, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Que a gente deixe as coisas de menino para trás. Que a gente deixe as coisas que vão ficando para trás. Que a gente avance para Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh,